0: Onde nos dias Um podcast de perguntas e respostas sobre design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Sousa, sou filósofo, sou estratégia digital e estou aqui para fazer
0: perguntas. Eu sou Jorge Oliveira e estou cá para responder.
1: Sustentabilidade no design ou design sustentável? Como é que, como é que devemos falar disto? Se é sustentabilidade aplicada ao design, ou ao seu design, não sei se também tem uma grande diferença, o que é que te parece?
0: Estava aqui a pensar que há tantas, não há uma grande diferença, porque se tu fizeres um design sustentável, quer dizer que estás a aplicar regras de sustentabilidade. Uhum. Ok. Epá, portanto, pega-lhe como quiseres, ou seja, até podemos tornar isto um bocadinho mais, um bocadinho mais prático. Todos nós temos aquela experiência de ir comprar uma coisa no supermercado, que é uma caixa que tem outra embalagem lá dentro, tem outra embalagem lá dentro, tem outra embalagem lá dentro. Sejam quais forem as razões por, para isto acontecer, há alguns no processo, alguém desenhou esta experiência, e alguém desenhou a necessidade de ter uma embalagem dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Se de repente a pessoa que desenhou isso olhar para as coisas e disser assim, pá, a embalagem 2 só está a prevenir que a embalagem 3 não toque na embalagem 4 e a 5 uh, é só porque não sei o quê, e se eu conseguir criar apenas duas embalagens portanto, as coisas encaixam. Esta questão de nós olharmos para este tema do, do Sustainable Web Design é basicamente isso, é ter preocupações de sustentabilidade quando estás a desenhar e a desenvolver um site, uma aplicação digital, uma plataforma, o que seja. É exatamente o mesmo pensar quantas caixas é que eu vou ter em melhor o produto e aqui vai acontecer o mesmo. É quantos layers é que eu vou ter para chegar às coisas, qual é a complexidade que eu quero acrescentar, justifica, vale a pena, traz valor acrescentado, não traz, o que é que eu estou a gastar em termos de recursos para construir esta experiência, o que é que ela vai gastar para ser consumida. E, portanto, encaixando estas preocupações todas, nós chegamos aqui a um propósito, ou uma missão, ou um caminho, que todos nós, enquanto designers, devemos seguir, seja digital, seja papel, seja gráfico, seja produto, seja o que for. Ou seja, acho que é uma preocupação que nós temos que encaixar também na, na nossa vida. Portanto, não é só reciclas de papel, sim, e o plástico também. Andas mais a pé, é certo. O transporte, sim, sim. E menos de carro, e... Mas depois, quando nós chegamos ao digital, somos uma miséria. O nosso consumo digital esgota e transcende tudo aquilo que nós às vezes fazemos em termos físicos.
1: é muito difícil ter essa consciência, não é?
0: É, porque tu não a vês. Quando as minhas filhas nasceram, eu tinha que ir às compras sozinho. Sim. E de repente percebi que eu levava para casa demasiadas caixas. Caixa do leite, caixa do cereal, caixa de não sei de quê, caixa do etc. Chegando a casa, essas caixas eram todas uh, reunidas e espalmadas e depois eu tinha que as voltar a trazer para a rua. Uhum. Né? Portanto, aquela caixa emitia CO2 duas vezes, não é? Às tantas comecei a fazer uma coisa que era no próprio supermercado, depois de pagar, tirava as caixas de cartão e punha lá no ecoponto que eles tinham. Mas isto fez-se. Isto fazia me peso. De repente, alerta-me. Quando tu estás a navegar numa rede social, horas infinitas. Quando estás no Spotify a consumir músicas, horas infinitas. Sem tu saberes, algures no planeta, está a ser emitido CO2. Estás a consumir recursos, estás a gastar energia, estás a precisar que quintas e quintas de servidores sejam arrefecidas por água potável, que é precisa para outra coisa, por ventilação, por, por mais necessidade de gerar energia, etc, etc, etc. Mas tu não vês. Aquilo que te chateia é que, olha, fiquei sem bateria, tenho que ir carregar a bateria do telefone. E, portanto, na tua cabeça, a tua emissão de CO2 aconteceu naquele bocadinho em que tu carregaste o teu telefone. Mas não, ela aconteceu tudo noutro sítio. E esse sítio é para ti invisível e, portanto, é muito difícil de medir e tu ganhares essa consciência de que a tua vida digital consome muita energia e emite muito CO2 e tu não o vês. Agora, voltando outra vez à velha questão. Ah, então vamos deixar de consumir coisas digitais? Claro que não. Não vamos voltar, <risos> não vamos voltar às cavernas, não vamos voltar a não ter acesso à informação, não vamos voltar a não ter uh, uh, acesso a conteúdo, claro que não, tanto nós queremos isso tudo. Agora, temos, uh, e é forçoso que isso aconteça, porque neste momento os, as últimas estatísticas mostram que temos assim o universo digital, é o quarto ou quinto emissor uh, de, de CO2 no mundo inteiro. Então, ou seja, já estamos. Há uma lista de países, há um país, dois países, três países que agora não tem de calcular quem são Não é difícil calcular quem são E de repente há a nossa vida digital Portanto, está mais que na hora de nós olharmos para isto com atenção E conseguirmos fazer aquilo que nos é possível fazer E uma dessas coisas é exatamente ter uma atitude de design digital
1: A minha pergunta, se calhar são várias então sim Vou começar por uma, que é Primeiro, como é que tu descobriste isto? E, e dentro desta pergunta vem outra a seguir que é qual é o perfil da pessoa que procura este tipo de está atenta a isto e que pede o tipo de cliente que pede este tipo de design, se lhe posso chamar assim.
0: Nós, nós descobrimos ou, por um ou descobrimos. acabámos por, foi, foi é mais uma vez é um processo. Uh, eventualmente já tinha olhado para uma coisa ou outra, eventualmente já tinha dado alguma, alguma atenção, mas não tinha, não tinha feito pelinho. Não estava não. Não não para aí uh, virado. Foi um processo também de descoberta uh, e de assumir a coisa, ou seja, já tínhamos alguma noção, já apareciam coisas, uh, uh, mas eram, eram coisas que nos iam aparecendo, mas a que não dávamos grande uh, importância, se quisermos, uh, e, e temos tido nos últimos tempos muita preocupação com a performance com que entregamos os sites que fazemos o peso das imagens, uh, ou limitar a quantidade de código, as coisas serem ágeis, etc, etc, etc. Mas ainda não estávamos nesse ponto de dizer, há aqui um caminho e vamos seguir este, este caminho. Isso torna-se mais forte no momento em que nós temos um projeto em que o cliente atua na área da produção de energias renováveis e que, de repente, no meio do processo de imersão, uh, nós acabamos por concluir que, para um correto posicionamento, da empresa e do seu novo site e da sua nova oferta nós tínhamos que seguir um caminho de design sustentável logo no próprio site da empresa porque isso ia reforçar também o conceito com que a empresa se comunica e com que se quer pôr num, no mundo ou seja se eles estão num, numa área onde querem reduzir o consumo de energias fósseis reduzir o consumo de emissão de CO2 tornar todo o consumo de energia cada vez mais sustentável, atuando em diversas fases do processo. Um, estamos a falar de uma empresa que atua nas áreas de indústria pesada, de serviços, etc., em que eles de repente vão perceber que o cliente há é um cliente de cerâmica que consome gás na aquecer caldeiras e precisa de energia um, fotovoltaica para iluminar os espaços e precisa de não sei de quê mas precisa ao mesmo tempo de reforçar os isolamentos da fábrica para gastar menos energia a aquecer ou a arrefecer. Então uma visão muito completa e muito global da, deste processo.
1: E de longo prazo, também de longo não é? É uma perspectiva muito nítida do longo prazo.
0: Exatamente, sim. E de uma visão integrada, uma visão muito integrada, que é, ao contrário de outras empresas, aquilo que a você faz não é chegar a, a, ao seu cliente e dizer assim ah, então tem aqui uma cobertura com 100 metros quadrados, com certeza são 100 metros quadrados de fotovoltaicos. Não. Eles têm exatamente um processo que é perceber que consumo de energia tu precisas, onde Sim. tens desperdício, como podemos atalhar esse desperdício. E agora, então, como podemos, reduzindo o desperdício, começar a entregar-te energia mais verde, sustentável, um, mais económico, etc, etc. E, portanto, faz-me todo o sentido que uma empresa que quer passar esta mensagem, o faça também no seu site. E o site anterior era tudo menos sustentável, era, era tramado, coitado. Um, e, de repente, por causa deste projeto, nós começámos a entrar mais no tema e começámos a perceber também que, primeiro, já fazíamos algumas coisas bem feitas, portanto, não era totalmente estranho a, a preocupação que já trazíamos de trás e, portanto, não era, um, não era um processo radicalmente oposto àquilo que já fazíamos. É um excelente complemento àquilo que fazemos é uma excelente forma de nos ajudar também a reforçar algumas necessidades que às vezes até passam um uhum. bocadinho ao lado e que as pessoas não acham muito importante. É mais um, um argumento para dizer não, não, temos que calhar bem para isto, por causa disto também, porque também queremos ser sustentáveis, porque também queremos consumir menos energia, porque também queremos etc. E porque no fim de contas, no fim do processo, tudo isso vai ajudar a que o teu site tenha uma performance melhor se tem uma performance melhor, reage melhor e é mais considerado pelos motores de busca, dá uma melhor experiência ao cliente final e melhora a tua imagem de marca. Portanto, há aqui um, 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 um círculo virtuoso no meio disto tudo, de se encaixar isto perfeitamente no nosso processo de, de trabalho.
1: Uh, portanto, foi, foi uma espécie de, de método perfeito que surgiu uh, entre um... um... No fundo, um conceito que vos andava aí a, a sussurrar aos ouvidos, uhum. de uma proposta de trabalho de um cliente que parecia que havia aqui um casamento perfeito: Que é, se temos de fazer isto conscientemente com alguém, este é o cliente ideal, porque ele já vem, já tem um perfil, dessa atenção àquilo que Sim. não se não é? Uh, dessa atenção. Isto ao, ao... é muito um trabalho de detalhe, não é? Mais uma vez. Pois, como, como, como muitas das coisas que fazem em design, não é, a comunicação são questões de detalhe.
0: É, é, uma, é, é exatamente isso, é um macho perfeito, porque tu de repente estás a falar com um cliente que é absolutamente sensível à questão.
1: Não tens de o evangelizar.
0: Não tem que o evangelizar, não tem que dizer, oh, se calhar era bom ser sustentável. Ele já sabe que isso é bom, pois. porque é isso que ele diz aos clientes dele.
1: Sim, é e, isso portanto, que ele respira. Pois. É isso
0: que ele respira, portanto, se é isso que ele diz aos clientes dele, se de repente eu chego a dizer-lhe isso, portanto, há, aqui um, há aqui um match e uma, uma combinação de fatores que ele só pode dizer, é pá, sim. Outros clientes, às tantas, vão, podem ir lá por uma questão de responsabilidade social, de responsabilidade com a sociedade, com o futuro, etc., e dizerem, sim, senhores, também queremos seguir esse caminho, mas não estão tão dentro... Uh, é um argumento um pouco mais longínquo, não é? A se pode dizer, o nosso site é sustentável, boa, fantástico. Não há uma ligação direta com o negócio e, portanto, pode ser um casamento mais difícil de, de fazer. Mas lá está, é um processo de evangelização, é um processo de educação e é um processo de trabalho que nós temos que integrar e começar a passar também para uh, os nossos clientes, porque a nossa responsabilidade é trazer estas tendências, trazer estas obrigações e começar a incorporá-las em tudo aquilo que, que estamos a fazer. Quem está do outro lado sabe que era é um site, agora sabe-se precisa de arquitetura de informação, tem uma vaga ideia, e textos, e imagens, e isto, é uma vaga ideia de coisas, mas somos nós que temos que vincar que temos que tratar disto, temos de tratar disto, temos de tratar disto, e já agora temos que garantir que o site seja também sustentável.
1: Consideras que há um perfil de cliente como esse que tu encontraste? que se calhar podem ser os primeiros a, a, a alinhar neste tipo de construção de, de sites e, do, e também, e no fundo, de comunicação. Uhum. Um, acho que é um perfil muito específico ou que isto se pode... E eu não gosto muito deste verbo, mas vou, vou usá-lo porque eu acho que ele diz o que eu quero dizer. Isto vai ser normalizado. Ou seja, o Sustainable Web Design não vai, não vai passar a ser uma coisa, vai passar a ser algo que faz parte da construção de um website. Uma preocupação... E como há preocupação com, com os H1 e com as imagens e, 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 e os pantones e por aí fora, o, o que é que te parece? Eu, eu ah, adorava
0: uh, e, acho, <risos> e acho que faz parte da nossa vida no planeta que, é. uh, que eu passasse a ser a coisa mais banal do mundo. Ou seja, uhum. vamos a coisas muito simples, uh, olhando para as questões, ou para algumas das questões que estão associadas a isto, e tu já vais perceber. Uh, porque é que isto é, é, ou devia ser, banal. Se o teu site está num alojamento fraco, que não tem desempenho, que demora muito tempo a entregar as coisas, que obriga a que a pessoa esteja muito tempo à espera da informação, todo esse tempo é a energia que está a ser consumida de um lado e do outro. Não deve. Portanto, deve logo tomar uma atitude muito simples, quer é dizer, este serviço não me serve, Portanto, dentro do mesmo fornecedor eu faço um upgrade ou eu tenho que mudar de fornecedor e, portanto, eu tenho que estar num ambiente que, seja, que tenha um desempenho melhor. E já agora procuro um fornecedor que me garanta que boa parte da energia que consome já é a energia verde. Porque essa responsabilidade também tem que ser passada para quem nos fornece alojamentos e que tem servidores para alojar eh, as coisas. E isso, esse caminho já está a ser feito. Portanto, já encontras muitos fornecedores que garantem, e têm já um conjunto de medidas, porque isso lhes pesa na carteira ao final do mês, e, portanto, eles se vão obrigados a tomar medidas de gerar mais energia verde, ter melhores sistemas de, de ventilação, consumir menos recursos, etc, etc, etc. E, portanto, também já podem partilhar isso contigo. Essa é uma, é uma primeira coisa. E essa é muito complicada? Não. Essa é super simples de fazer. Fazemos análises concluir, pesquisa de mercado, mudar, fim, está tratado, ok? E aqui tu já estás a caminhar numa atitude de sustentabilidade. Tens um segundo nível, que é tu dizeres assim, o meu site, por alguma razão, é muito pesado. É pesado porque uh, é. é antigo, está feito num sistema que já está obsoleto, ou é apenas pesado porque tu, sem cuidado, carregaste imagens com mais de um mega, e são muitas, e alguém teve a brilhante ideia de pegar num vídeo em HD e publicar diretamente no site em vez de usar um player como o Vimeo, YouTube, o que seja. Se forem coisas deste, desta última parte, é fácil. É dizer à equipa de design, olhem para as imagens, por favor, e otimizem todas. E a partir do momento em que tu otimizas todas, tu já estás a pedir menos recursos ao teu servidor. E estás a pedir menos recursos a quem te visita, que tem que estar menos tempo à espera e estou a gastar menos largura de banda. Carregar uma imagem com o mega é diferente de carregar uma imagem com 50 capas. Uhum. Se tu tens uma página onde de repente tens 10 imagens com o mega, faz as contas. E também nas imagens, depois há questões de novos formatos de imagem, usar imagens em formato SVG, coisas vetoriais muito mais leves. Ou seja, tens aqui uma camada de coisas que tu podes começar passo a passo a otimizar. E otimizando, tu estás a poupar recursos, estás a poupar energia, estás a ser sustentável. Isso okay? é um segundo nível. Podes ter um terceiro nível, que é tu olhares também para a forma como a arquitetura de informação do teu site está construída e perceberes a pessoa chega e encontra rapidamente o, o que procura
1: uhum.
0: ou anda às voltas. É que se ela anda às voltas ela ataga esta energia, que ela está perdida. e não sabe onde é que as coisas estão. E cada vez que clica, abre uma página que não é aquela. Desperdício. E outra. Desperdício. E outra. Desperdício. E, outra. Desperdício. e portanto, esse é quase um, um, um nível quer dizer assim, como é que a minha informação está organizada e estruturada? Então vamos reorganizá-la. O que é que as pessoas precisam de encontrar? Isso está em primeiro lugar. O que é que as pessoas procuram menos? Está em segundo lugar. Há uma pesquisa? Há. Há um conceito muito interessante também nisto, que é nós recuperarmos um pouco a ideia do sitemap, hum. que eu, dando uma, pesqu... uma navegação simples no site... Eu, de alguma forma, ter uma forma rápida de entregar à pessoa, está é o site todo, está aqui tudo, é um map e rapidamente a pessoa olha, percebe a estrutura e vê onde é que clica. E uhum. esse clique é imediato, esse clique é eficiente, e é eficaz, e, portanto, tem muito menos desperdício, okay? E, portanto, mudar o servidor otimizar imagens, vídeos, áudios, etc., otimizar navegação, eu acho que são coisas simples e banais e que hoje em dia qualquer uh, site pode uh, fazer isso, que na maior parte dos sites já existem em Wordpress e portanto já existem em Wordpress é, isto é quase uma não-questão, não é? fazer isto é uma não-questão. Uhum. Um, esses são os três primeiros pontos e os mais simples uhum. e qualquer pessoa, qualquer cliente devia começar a segui-los hoje. Okay. Mesmo que ele, no final do dia, não diga, ah, tenho um, tenho um site sustentável, ou até, ele já, já fez muito mais pela vida do seu site do que poderia ter esperado. Não quer dizer que o diga, mas já está a praticar. E isso já é muito bom. Porque logo a partir daí, voltando ao início, o site tem melhor performance, fala melhor com os motores de busca, entrega uma melhor experiência ao teu utilizador final, pode trazer mais negócio, mais conversões, mais dinheiro.
1: E todos mais felizes.
0: E ficamos todos mais felizes. Se, se praticarmos por aqui, opa, já estamos, já estamos muito bem. Depois, entras em níveis mais complexos. E, e aí é que eu digo que a coisa se torna muito mais um processo do que um propósito já final. Que é quando tu entras nos níveis da forma de programar o site, em que tens que estar à procura da forma mais eficiente, mais leve, mais ágil de entregar o conteúdo, a forma como tu arquitetaste o, o gestor de conteúdos por trás, a perceber como é que os conteúdos se relacionam, onde é que eles se encaixam uns nos outros, uh, o nível das, das perguntas que tu fazes à base de dados para te entregar um conteúdo, uh, quantas perguntas é que ela faz, como é que as faz todo este processo é um processo já muito complicado e já muito técnico, uhum. mas que deve ser mais uma vez também seguido em nome da performance. E sendo seguido em nome da performance, estamos também a seguir em nome da sustentabilidade.
1: Há uma ligação direta, não é? Entre essas duas... Há
0: toda uma ligação direta nestas coisas todas. Uhum. Epá, isto, o, o Sustainable Web Design é quase que tu dizeres assim, se não os conseguimos convencer de outras formas, vamos tentar conseguir convencê-los com este conceito.
1: <risos>
0: Porque, de repente, é um conceito que te agrega tudo aquilo que te deve preocupar na criação de uma plataforma digital para é, ser plataforma muito concreta com um foco muito específico que é eu quero que isto seja tudo mais sustentável mas que no final tu consegues também ter mais negócio ter melhor performance, ter melhor experiência ter, ter melhor tudo. Há aqui um desafio escondido e nós deparámos nos com ele e, e isso é um, é um desafio porque é mais uma vez um equilíbrio que tu tens que fazer ou seja se nós quisermos seguir as regras da sustentabilidade, como é tudo na vida. Se tu quiseres seguir as regras da sustentabilidade, tu vais ter uma vida um bocado mais difícil. Ah, pois bom. sim,
1: claro. Não é tudo rosas. Não
0: é tudo rosas. E também, nós estamos a falar da construção de uma coisa que tem a ver com a imagem, tem a ver com design, tem a ver com a marca, tem a ver com posicionamento. Uhum. E é aqui que tu estás que fazer um bom um equilíbrio. Porque... Ok, queremos reduzir a quantidade de imagens, ou queremos reduzir a quantidade de coisas, ou queremos reduzir, mas tu não queres reduzir a tua capacidade de comunicação. Tu não queres reduzir que quando a pessoa entra no site não se sinta agradada com o que uhum. está a ver. Tu não queres reduzir minimizando, e como em determinada altura nos dizia ao cliente que é, opa, não temos que voltar à televisão a preto e branco, certo? E com toda a razão, ou seja, nós não, nós não queremos prescindir das nossas plataformas de streaming okay. e passar a ver a televisão uh, por, por uh, coisas, como é que aquilo era de antes, já nem sei. Uh, e se queremos ver um filme temos que ir só ao cinema e a gente não quer isso, a gente quer continuar a consumir, está feito. Uh, e, e queremos que aquilo que seja a experiência para a pessoa seja visualmente agradável. E é aqui que está um grande desafio em termos, em termos desta abordagem, que é tu conseguir ter uma experiência otimizada do ponto de vista do desempenho, da sustentabilidade, mas ao mesmo tempo uma boa experiência visual e aqui está, digamos assim, o processo que tem que ser feito. Ou seja, porque este salto tu não podes dar lo de um momento para o outro. Se quisermos ir a um, a um bom exemplo... Nós já conhecíamos há muito tempo. Há uma revista um, online de um, de, um, de um sujeito que está em Barcelona. Ele deu-se ao trabalho de ter o seu um site normal, onde tem preocupações de sustentabilidade, mas não muitas. Uh -huh. E tem o site que é totalmente sustentável, ao ponto de. Aquilo que alimenta aquele site é um painel solar que está na varanda. Okay. E esse painel solar está ligado a uma bateria. Essa bateria alimenta o servidor do site. Se a bateria esgotar, não há site. Okay. Pronto. Se tu entrares no site. Ele tem até um indicador a dizer quanto tempo é que tem de bateria. E, portanto, ele diz-te quando tem pouca bateria e é quase que um pedido de tipo, não uses muito, por favor, isto está no, no resto, uhum. eu não uso muito. Todo o trabalho que ele fez, tu fores lá ver as imagens, estão todas, vamos dizer, maltratadas ou codificadas de uma determinada maneira. Tu percebes a imagem, mas para muitas pessoas aquela imagem é feia. Para outras pessoas não é feia, é uma abordagem estética até, e tu olhas Sim. para aquilo e dizes, pá, giro, gosto, Sim. mas pode ser complicado. E esse é, digamos assim, é um projeto radical, que é não há energia, não há certo. <risos> Fim de conversa.
1: Mas, mas é um bom exemplo, não é? Que é, é, um bom o, é perceber, no limite, como é que isto seria. Sim. A questão é, que nós não, nós, se calhar, a, a grande maioria de nós não vai apontar claro. para a esse claro. limite, mas vai apontar, por exemplo, para se aproximar naquilo que for possível, não é? Certo. Sem, sem descurar essas questões de comunicação, de imagem, de usabilidade.
0: Sim, e não é… E não é repara, é, isto é um bom exercício, e este, este levar ao limite é um excelente exercício, é, quase que do género, porque depois tem todo o processo muito bem descrito no, no, no site, tudo o que fez, como é que fez… Uh, eu tem um gestor de conteúdos para o site mas ele transforma tudo em páginas HTML ultra simples, o site tem duas cores uh, pá, tudo portanto, eu fiz o processo todo portanto, aquilo é o, é o, é o limite tipo, apocalipse eu para dar um site tem que ter estas condições mas consigo e eu consigo mesmo assim ter muitos dias de, de uptime com, com, com o site em Barcelona uma cidade como de Sol, se tivesse estivesse na Suécia era mais complicado mas esse é um exemplo, é um, é um extremo, aquilo que, é, que nós vamos procurar neste processo não é chegar a esse extremo, mas como tu dizias e bem, é aproximar-nos de uma boa experiência de utilização, equilibrada nos conteúdos, na navegação, no peso que todos os elementos têm, mas que para o utilizador seja uma experiência agradável, consistente com a marca e que eu, olhando para aquilo, posso fazer aquilo que todas as pessoas de marketing gostam, que é converter. Eu li a experiência, cliquei no botão e fim, e a coisa está concluída. Sendo que atrás de mim eu deixei muito pouco de pegada de CO2, deixei muito pouco de desperdício e, portanto, conseguirei que tudo, um de cada vez, tudo no mundo, pode ficar mais otimizado e mais sustentável.
1: Então, retomando os nossos mandamentos da cultura digital, uh -huh. estão sempre aqui a pairar nestas conversas, qual, em, em qual dos mandamentos nós podemos arrumar aqui este, este design sustentável ou sustentabilidade no design?
0: Eu diria que houve um primeiro que eu escolhi e que de alguma forma consigo dar a cambalhota para lá chegar. <risos> uh, eu consigo, fazer o, consigo fazer um spin para chegar à para chegar coisa. eu escolhi o quarto mandamento com uh, o honrarás os teus seguidores. Hum. E aqui podemos, podemos às tantas fazer um bocado... Esta ligação pode ser um bocadinho forçada, mas eventualmente não é, que é a partir do momento em que eu tenho uma atitude de maior respeito com o mundo que me rodeia e que me preocupe com a sustentabilidade, ou estou ao mesmo tempo a preocupar-me com as pessoas que habitam
1: uhum.
0: um, esta pedra. Bem, só temos esta a ter a ver, não é? Um, portanto, se calhar temos que tomar conta disto. E acima de tudo temos que deixar para outras pessoas. E, portanto, se estamos a pôr pessoas no mundo, eu, no meu caso, pus duas, uh, estou a pôr pessoas no mundo, portanto, já agora, pá, que lhes mantenha a casa por mais algum tempo. E, portanto, me gostava de encaixar isto aqui também como uma forma de respeito para com a nossa audiência, o nosso mercado, o mundo que nos rodeia e talvez esta, esta abordagem, até muito mais do que uma abordagem de comunicação, possa vir a ser uma abordagem que seja seguida pelas áreas de responsabilidade social, das empresas também, que não sejam só aquelas, aquelas, aquelas coisas que se fazem, que às vezes nós percebemos que são um bocadinho loucas, mas que de repente haja uma, uma verdadeiramente uma responsabilidade social é nas empresas que diga, nós temos que ser sustentáveis em vários vetores e este tem que ser um deles também. E, portanto, para mais uma vez no respeito para com o mundo em que, em que vivemos. que acho que ficamos no quadro.
1: Honrarás os teus filhos? E o mundo à tua volta.
0: Ponte <risos> nos dias. Um podcast de perguntas e respostas sobre design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Sousa. Sou filósofo. Sou estratégia digital. E estou aqui para fazer perguntas.
0: Eu sou Jorge Oliveira. E estou cá para responder.